0: 13e section de Scènes de la vie parisienne, tome 2, L'interdiction, par Honoré de Balzac. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public, enregistré par Bernard. Le lendemain soir, à 9h, le docteur Bianchon monta le poudreux escalier de son oncle et le trouva travaillant à la rédaction de quelques jugements épineux. L'habit demandé par la Vienne n'avait pas été apporté par le tailleur. En sorte que Popinot prit son vieil habit plein de taches et fut le Popinot incomptus, dont l'aspect excitait le rire sur les lèvres de ceux auxquels sa vie intime était inconnue, Bianchon obtint cependant de mettre en ordre la cravate de son oncle et de lui boutonner son habit. Il en cacha les taches en croisant les revers des basques de droite à gauche et présentant ainsi la partie encore neuve du drap. Mais en quelques instants le juge retroussa son habit sur sa poitrine par la manière dont il mit ses mains dans ses goussets, en obéissant à son habitude. L'habit, démesurément plissé par devant et par derrière, forma comme une bosse au milieu du dos, et produisit entre le gilet et le pantalon une solution de continuité par laquelle se montra la chemise. Pour son malheur, Bianchon ne s'aperçut de ce surcroît de ridicule qu'au moment où son oncle se présenta chez la marquise. Une légère esquisse de la vie de la personne chez laquelle se rendaient en ce moment le docteur et le juge est ici nécessaire pour rendre intelligible la conférence que Popinot allait avoir avec elle. Madame d'Espard était, depuis sept ans, très à la mode à Paris. où la mode élève et abaisse tour à tour des personnages qui, tantôt grands, tantôt petits, c'est-à-dire tour à tour en vue et oubliés, deviennent plus tard des personnes insupportables, comme le sont tous les ministres disgraciés et toutes les majestés déchues. Incommodes par leurs prétentions fanées, ces flatteurs du passé savent tout, médisent de tout, et, comme les dissipateurs ruinés, sont les amis de tout le monde. Pour avoir été quittée par son mari vers l'année 1815 madame d'espard devait s'être mariée au commencement de l'année 1812 ses enfants avaient donc nécessairement l'un quinze et l'autre treize ans par quel hasard une mère de famille âgée d'environ trente-trois ans était-elle à la mode quoique la mode soit capricieuse et que nul ne puisse à l'avance désigner ses favoris Que souvent elle exalte la femme d'un banquier ou quelque personne d'une élégance et de beauté douteuse, il doit sembler surnaturel que la mode eût pris des allures constitutionnelles en adoptant la présidence d'âge. Ici la mode avait fait comme tout le monde, elle acceptait madame d'Espard pour une jeune femme. La marquise avait trente-trois ans sur les registres de l'état civil et vingt-deux ans le soir dans un salon, mais Combien de soins et d'artifices Des boucles artificieuses lui cachaient les tempes. Elle se condamnait chez elle au demi-jour en faisant la malade afin de rester dans les teintes protectrices d'une lumière passée à la mousseline. Comme Diane de Poitiers, elle pratiquait l'eau froide pour ses bains. Comme elle encore, la marquise couchait sur le crin, dormait sur des oreillers de marocains pour conserver sa chevelure, Manger peu, ne buvait que de l'eau, combinait ses mouvements afin d'éviter la fatigue et mettait une exactitude monastique dans les moindres actes de sa vie. Ce rude système A, dit-on, été poussé jusqu'à l'emploi de la glace au lieu d'eau et jusqu'aux aliments froids par une illustre polonaise qui, de nos jours, allie une vie déjà séculaire aux occupations, aux mœurs de la petite maîtresse. Destinée à vivre autant que vécut Marion de Lorme, à laquelle des biographes accordent 130 ans, l'ancienne vice-reine de la Pologne montre, après de cent ans, un esprit et un cœur jeunes, une gracieuse figure, une taille charmante. Elle peut, dans sa conversation où les mots pétillent, comme les sarments au feu, comparer les hommes et les livres de la littérature actuelle aux hommes et aux livres du XVIIIe siècle De Varsovie, elle commande ses bonnets chez Herbeau. Grande dame, elle a le dévouement d'une petite fille. Elle nage, elle court comme un lycéen et sait se jeter dans une causeuse aussi gracieusement qu'une jeune coquette. Elle insulte la mort et se rit de la vie. Elle étonna jadis l'empereur Alexandre et peut aujourd'hui surprendre l'empereur Nicolas par la magnificence de ses fêtes. Elle fait encore verser des larmes à quelques jeunes hommes épris, car elle a l'âge qu'il lui plaît d'avoir. Enfin, elle est un véritable comte de fées, si toutefois elle n'est pas la fée du comte. Madame Despard avait-elle connu, Madame Zayonchek Voulait-elle la recommencer Quoi qu'il en soit, la marquise prouvait la bonté de ce régime. Son teint était pur, son front n'avait point de ride, son corps gardé, comme celui de la bien-aimée de Henri II, la souplesse, la fraîcheur, attrait caché qui ramène et fixe l'amour auprès d'une femme. Les précautions si simples de ce régime, indiquées par l'art, par la nature, peut-être aussi par l'expérience, trouvaient d'ailleurs en elle un système général qui les corroborait. La marquise était douée d'une profonde indifférence pour tout ce qui n'était pas elle. Les hommes l'amusaient, mais aucun d'eux ne lui avait causé ces grandes excitations qui remuent profondément les deux natures et brisent l'une par l'autre. Elle n'avait ni haine ni amour. Offensée, elle se vengeait froidement et tranquillement, à son aise, en attendant l'occasion de satisfaire la mauvaise pensée qu'elle conservait sur quiconque s'était mal posé, dans son souvenir. Elle ne se remuait pas. Ne s'agitait point. Elle parlait car elle savait qu'en disant deux mots une femme peut faire tuer trois hommes. Elle s'était vue quitter par Monsieur Despard avec un singulier plaisir. N'emmenait-il pas deux enfants qui, pour le moment, l'ennuyaient et qui, plus tard, pouvaient nuire à ses prétentions Ses amis les plus intimes, comme ses adorateurs les moins persévérants. ne lui voyant aucun de ses bijoux à la Cornélie qui vont et viennent en avouant sans le savoir l'âge d'une mère, tous la prenaient pour une jeune femme. Les deux enfants de qui la marquise paraissait tant s'inquiéter dans sa requête étaient aussi bien que leur père, inconnu du monde, comme le passage nord-est est inconnu des marins. M. Despard passait pour un original qui avait abandonné sa femme sans avoir contre elle le plus petit sujet de plainte. Maîtresse d'elle-même à vingt-deux ans et maîtresse de sa fortune, qui consistait en vingt-six mille livres de rente, la marquise hésita longtemps avant de prendre un parti et de décider son existence. quoiqu'elle profitât des dépenses que son mari avait faites dans son hôtel qu'elle garda les ameublements les équipages les chevaux enfin toute une maison montée elle mena d'abord une vie retirée pendant les années seize dix-sept et dix-huit époque à laquelle les familles se remettaient des désastres occasionnés par les tourmentes politiques appartenant d'ailleurs à l'une des maisons les plus considérables et les plus illustres du faubourg saint-germain Ses parents lui conseillèrent de vivre en famille, après la séparation forcée à laquelle la condamnait l'inexplicable caprice de son mari. En 1820, la marquise sortit de sa léthargie, parut à la cour, dans les fêtes et reçut chez elle. De 1821 à 1827, elle tint un grand état de maison, se fit remarquer par son goût et par sa toilette. Elle eut son jour, ses heures de réception, puis elle s'assit bientôt sur le trône où précédemment avait brillé madame la vicomtesse de Beauséant, la duchesse de Langeais, madame Firmiani, laquelle, après son mariage avec monsieur de Caen, avait résigné le sceptre aux mains de la duchesse de Maufrigneuse, à qui madame Despard l'arracha. Le monde ne savait rien de plus sur la vie intime de la marquise d'Espard. Elle paraissait devoir demeurer longtemps à l'horizon parisien, comme un soleil près de se coucher, mais qui ne se coucherait jamais. La marquise s'était étroitement liée avec une duchesse non moins célèbre par sa beauté que par son dévouement à la personne d'un prince alors en disgrâce, mais habituée à toujours entrer en dominateur dans les gouvernements à venir. Madame Despard était également l'amie d'une étrangère près de laquelle un illustre et rusé diplomate russe analysait les affaires publiques. Enfin, une vieille comtesse, accoutumée à battre les cartes du grand jeu politique, l'avait maternellement adoptée. Pour tout homme à haute vue, Madame Despard se préparait ainsi à faire succéder une sourde mais réelle influence – Au règne public et frivole qu'elle devait à la mode. Son salon prenait une consistance politique. Ces mots, qu'en dit-on chez Madame Despard Le salon de Madame d'Espard est contre telle mesure, commençait à se répéter par un assez grand nombre de sceaux pour donner à son troupeau de fidèles l'autorité d'une coterie. Quelques blessés politiques, pensés chatouillés par elle, tels que le favori de Louis XVIII qui ne pouvait plus se faire prendre en considération et d'anciens ministres près de revenir au pouvoir, la disaient aussi forte en diplomatie que l'était à Londres la femme de l'ambassadeur russe. La marquise avait plusieurs fois donné, soit à des députés, soit à des pairs, des mots et des idées qui de la tribune avaient retenti en Europe. elle avait souvent bien jugé de quelques événements sur lesquels ses habitués n'osaient émettre un avis les principaux personnages de la cour venaient jouer au whist chez elle le soir elle avait d'ailleurs les qualités de ses défauts elle passait pour être discrète et l'était son amitié paraissait être à toute épreuve elle servait ses protégés avec une persistance qui prouvait qu'elle tenait moins à se faire des créatures qu'à augmenter son crédit cette conduite était inspirée par sa passion dominante la vanité les conquêtes et les plaisirs auxquels tiennent tant de femmes lui semblaient à elle des moyens elle voulait vivre sur tous les points du plus grand cercle que puisse décrire la vie parmi les hommes encore jeunes auxquels l'avenir appartenait et qui se pressaient dans ces salons au grand jour se remarquaient messieurs de marsay de ronquerolles de montriveau de la roche hugo de Sérisy, Ferraud, Maxime de Trailles, de Listomère, les deux de du Châtelet, etc. Souvent, elle admettait un homme sans vouloir recevoir sa femme, et son pouvoir était assez fort, déjà, pour imposer ces dures conditions à certaines personnes ambitieuses que deux célèbres banquiers royalistes, messieurs de Nussingen et Ferdinand du Tillet. Elle avait si bien étudié le fort et le faible de la vie parisienne qu'elle s'était toujours conduite de façon à ne laisser à aucun homme le moindre avantage sur elle. On aurait pu promettre une somme énorme d'un billet ou d'une lettre où elle se serait compromise sans en pouvoir trouver un seul. Si la sécheresse de son âme lui permettait de jouer son rôle naturel, son extérieur ne la servait pas moins bien. elle avait une taille jeune sa voix était à commandement souple et fraîche claire dure elle possédait éminemment les secrets de cette attitude aristocratique par laquelle une femme efface le passé la marquise connaissait bien l'art de mettre un espace immense entre elle et l'homme qui se croit des droits à la familiarité après un bonheur de hasard son regard imposant savait tout nier. Dans sa conversation, les grands et beaux sentiments, les nobles déterminations, paraissaient découler naturellement d'une âme et d'un cœur pur. Mais elle était en réalité tout calcul et bien capable de flétrir un homme maladroit dans ses transactions, au moment où elle transigerait sans honte au profit de ses intérêts personnels. En essayant de s'attacher à cette femme, Rastignac avait bien deviné le plus habile des instruments. Mais il ne s'en était pas encore servi. Loin de pouvoir le manier, il se faisait déjà broyer par lui. Ce jeune condottière de l'intelligence, condamné comme Napoléon à toujours livrer bataille en sachant qu'une seule défaite était le tombeau de sa fortune, avait rencontré dans sa protectrice un dangereux adversaire. Pour la première fois de sa vie turbulente, il faisait une partie sérieuse. Avec un partenaire digne de lui. Dans la conquête de Madame Despard, il apercevait un ministère. Aussi la servait-il avant de s'en servir. Dangereux début. L'hôtel d'Espard exigeait un nombreux domestiques. Le train de la marquise était considérable. Les grandes réceptions avaient lieu au rez-de-chaussée, mais la marquise habitait le premier étage de sa maison. La tenue d'un grand escalier magnifiquement orné, des appartements décorés dans le goût noble qui jadis respirait à Versailles, annonçaient une immense fortune. Quand le juge vit la porte cochère s'ouvrant devant le cabriolet de son neveu, il examina par un rapide coup d'œil la loge, le suisse, la cour, les écuries et les dispositions de cette demeure, les fleurs qui garnissaient l'escalier, l'exquise propreté des rampes, des murs, des tapis, et compta les valets en livrée qui, au coup de cloche, arrivèrent sur le palier. Ses yeux qui, la veille, sondaient au fond de son parloir la grandeur des misères sous les vêtements boueux du peuple, étudièrent avec la même lucidité de vision l'ameublement et le décor des pièces par lesquelles il passa, pour y découvrir les misères de la grandeur. Monsieur Popineau, M. Bianchon, Ces deux noms furent dits à l'entrée du boudoir où se trouvait la marquise, jolie pièce récemment remeublée et qui donnait sur le jardin de l'hôtel. En ce moment, madame Despard était assise dans un de ces anciens fauteuils rococo que madame avait mis à la mode. Rastignac occupait près d'elle, à sa gauche, une chauffeuse dans laquelle il s'était établi comme le primo d'une dame italienne. Debout, à l'angle de la cheminée, se tenait un troisième personnage. Ainsi que le savant docteur l'avait deviné, la marquise était une femme d'un tempérament sec et nerveux. Sans son régime, son teint eût pris la couleur rougeâtre que donne un constant échauffement. Mais elle ajoutait encore à sa blancheur factice par les nuances et les tons vigoureux des étoffes dont elle s'entourait ou avec lesquelles elle s'habillait. Le brun rouge... le marron le bistre à reflets d'or lui allait à merveille son boudoir copié sur celui d'une célèbre lady alors à la mode à londres était en velours couleur de temps, mais elle y avait ajouté de nombreux agréments dont les jolis dessins atténuaient la pompe excessive de cette royale couleur elle était coiffée comme une jeune personne en bandeau terminé par des boucles qui faisaient ressortir l'ovale un peu long de sa figure. Mais autant la forme ronde est ignoble, autant la forme oblongue est majestueuse. Les doubles miroirs à facettes qui allongent ou aplatissent à volonté les figures donnent une preuve évidente de cette règle applicable à la physionomonie. En apercevant Popineau, qui s'arrêta sur la porte comme un animal effrayé, tendant le cou, la main gauche dans son gousset, la droite armée d'un chapeau dont la coiffe était crasseuse, la marquise jeta sur Rastignac un regard dans lequel la moquerie était en germe. L'aspect un peu nié du bonhomme s'accordait si bien avec sa grotesque tournure, avec son air effaré, qu'en voyant la figure contristée de Bianchon, qui se sentait humilié dans son oncle, Rastignac ne put s'empêcher de rire en détournant la tête. La marquise salua par un geste de tête et fit un pénible effort pour se soulever dans son fauteuil où elle retomba non sans grâce en paraissant s'excuser de son impolitesse sur une débilité jouée en ce moment le personnage qui se trouvait debout entre la cheminée et la porte salua légèrement, avança à deux chaises en les présentant par un geste au docteur et au juge puis. Quand il les vit assis, il se remit le dos contre la tenture et se croisa les bras. Un mot sur cet homme, il est de nos jours un peintre de camp qui possède au plus haut degré l'art d'intéresser à ce qu'il représente à vos regards, que ce soit une pierre ou un homme. Sous ce rapport, son crayon est plus savant que son pinceau, qu'il dessine une chambre nue et qu'il y laisse un balai sur la muraille. s'il le veut vous frémirez vous croirez que ce balai vient d'être l'instrument d'un crime et qu'il est trempé de sang ce sera le balai dont s'est servie la veuve bancale pour nettoyer la salle où fualdès fut égorgée oui le peintre ébouriffra le balai comme l'est un homme en colère il en hérissera les brins comme si c'étaient vos cheveux frémissants Il en fera comme un truchement entre la poésie secrète de son imagination et la poésie qui se déploiera dans la vôtre. Après vous avoir effrayé par la vue de ce balai, demain il en dessinera quelque autre, auprès duquel un chat endormi mais mystérieux dans son sommeil vous affirmera que ce balai sert à la femme d'un cordonnier allemand pour se rendre au Brocken. ou bien ce sera quelque balai pacifique auquel il suspendra l'habit d'un employé au trésor. De quand a dans son pinceau ce que Paganini avait dans son archer, une puissance magnétiquement communicative Eh bien, il faudrait transporter dans le style ce génie saisissant, ce chic du crayon pour peindre l'homme droit, maigre et grand, vêtu de noir, à longs cheveux noirs, qui resta debout sans mot dire. Ce seigneur avait une figure à lame de couteau, froide, âpre, dont le teint ressemblait aux eaux de la Seine quand elle est trouble et qu'elle charrie les charbons de quelques bateaux coulés. Il regardait à terre, écoutait et jugeait, sa pose effrayée. Il était là comme le célèbre balai auquel Decamps a donné le pouvoir accusateur de révéler un crime. Parfois, la marquise essaya, durant la conférence, d'obtenir un avis tacite en arrêtant pendant un instant ses yeux sur ce personnage. Mais quelque vive que fût la muette interrogation, il demeura grave et raide, autant que la statue du commandeur. Le bon Popinot, assis au bord de sa chaise, en face du feu, son chapeau entre les jambes, regardait les candélabres dorés en or moulu, La pendule, les curiosités entassées sur la cheminée, l'étoffe et les agréments de la tenture, enfin tous ces jolis riens, si coûteux, dont s'entoure une femme à la mode. Il fut tiré de sa contemplation bourgeoise par Madame Despard, qui lui disait d'une voix flûtée Monsieur, je vous dois un million de remerciements. Un million de remerciements, se dit le bonhomme en lui-même, c'est trop. Il n'y en a pas un. « Pour la peine que vous daignez... »« Daignez » pensa-t-il. Elle se moque de moi. « Daignez prendre en venant voir une pauvre plaideuse, trop malade pour pouvoir sortir. » Ici, le juge coupa la parole à la marquise en lui jetant un regard d'inquisiteur par lequel il examina l'état sanitaire de la pauvre plaideuse. « Elle se porte comme un charme, » se dit-il. « Madame, répondit-il en prenant un air respectueux, vous ne me devez rien. Quoique ma démarche ne soit pas dans les habitudes du tribunal, nous ne devons rien épargner pour arriver à la découverte de la vérité dans ces sortes d'affaires. Nos jugements sont alors déterminés moins par le texte de la loi que par les inspirations de notre conscience. Que je cherche la vérité dans mon cabinet ou ici, pourvu que je la trouve, tout sera bien. Pendant que Popinot parlait, Rastignac serrait la main à Bianchon, et la marquise faisait au docteur une petite inclination de tête pleine de gracieuse faveur. Quel est ce monsieur dit Bianchon à l'oreille de Rastignac en lui montrant l'homme noir. Le chevalier d'Espard, le frère du marquis. « Monsieur, votre neveu m'a dit, répondit la marquise à Popinot, combien vous aviez d'occupation, et je sais déjà que vous êtes assez bon pour vouloir cacher un bienfait, afin de dispenser vos obligés de la reconnaissance. Il paraît que ce tribunal vous fatigue extrêmement. Pourquoi ne double-t-on pas le nombre des juges ?« Ah, madame, ça n'est pas l'embarras, dit Popinot, ça n'en serait pas plus mal, mais quand ça se fera, les poules auront des dents. En entendant cette phrase, qui allait si bien à la physionomie du juge, le chevalier d'Espard le toisa d'un coup d'œil et eut l'air de se dire « Nous en aurons facilement raison ». La marquise regarda Rastignac, qui se pencha vers elle. « Voilà, lui dit-il, comment sont faits les gens chargés de prononcer sur les intérêts et sur la vie des particuliers. » Comme la plupart des hommes vieillis dans un métier, Popinot se laissait volontiers aller aux habitudes qu'il y avait contractées. Habitudes de pensée, d'ailleurs. Sa conversation sentait le juge d'instruction. Il aimait à questionner ses interlocuteurs, à les presser entre des conséquences inattendues, à leur faire dire plus qu'il ne voulait en faire savoir. Pozzo di Borgo s'amusait, dit-on, à surprendre les secrets de ses interlocuteurs, à les embarrasser dans ses pièges diplomatiques. Il déployait ainsi, par une invincible accoutumance, son esprit trempé de ruse. Aussitôt que Popinot eut, pour ainsi dire, toisé le terrain sur lequel il se trouvait, il jugea qu'il était nécessaire d'avoir recours aux finesses les plus habiles, les mieux déguisées et les mieux entortillées, en usage au palais pour surprendre la vérité. Bianchon demeurait froid et sévère comme un homme qui se décide à subir un supplice en taisant ses douleurs. Mais intérieurement, il souhaitait à son oncle le pouvoir de marcher sur cette femme comme on marche sur une vipère. Comparaison que lui inspirèrent la longue robe, la courbe de la pose, le col allongé, la petite tête et les mouvements onduleux de la marquise. « Eh bien, monsieur !» reprit Madame d'Espard. Quelle que soit ma répugnance à faire de l'égoïsme, je souffre depuis trop longtemps pour ne pas souhaiter que vous la finissiez promptement. Aurai-je bientôt une solution heureuse, Madame Je ferai tout ce qui dépendra de moi pour la terminer, dit Popinot d'un air plein de bonhomie. Ignorez-vous la cause qui a nécessité la séparation existante entre vous et le marquis d'Espard demanda le juge en regardant la marquise. « Oui, monsieur, répondit-elle en se posant pour débiter un récit préparé. » Au commencement de l'année 1816, M. Despard, qui, depuis trois mois, avait tout à fait changé d'humeur, me proposa d'aller vivre auprès de Briançon dans une de ses terres, sans avoir égard à ma santé, que ce climat aurait ruiné, sans tenir compte de mes habitudes. Je refusai de le suivre. Mon refus lui inspira des reproches si mal fondés que... Dès ce moment, j'eus des soupçons sur la rectitude de son esprit. Le lendemain, il me quitta, me laissant son hôtel, la libre disposition de mes revenus, et alla se loger rue de la montagne Sainte-Geneviève, en emmenant mes deux enfants. « Permettez, madame, » dit le juge en interrompant, « quels étaient ses revenus »« Vingt-six mille livres de rente, » répondit-elle en parenthèse. « Je consultai sur le champ le vieux monsieur Bordin pour savoir ce que j'avais à faire, » reprit-elle. « Mais il paraît que les difficultés sont telles pour ôter à un père le gouvernement de ses enfants que j'ai dû me résigner à demeurer seul à vingt-deux ans, âge auquel beaucoup de jeunes femmes peuvent faire des sottises. « Vous avez sans doute lu ma requête, monsieur. « Vous connaissez les principaux faits sur lesquels je me fonde pour demander l'interdiction de monsieur Despard. »« Avez-vous fait, madame, demanda le juge, des démarches auprès de lui pour obtenir vos enfants ?« Oui, monsieur, mais elles ont été toutes inutiles. « Il est bien cruel pour une mère d'être privée de l'affection de ses enfants, « surtout quand ils peuvent donner des jouissances auxquelles tiennent toutes les femmes. « L'aîné doit avoir seize ans, dit le juge. « Quinze, répondit vivement la marquise. « Ici, Bianchon regarda Rastignac. » Madame Despard se mordit les lèvres. « En quoi l'âge de mes enfants vous importe-t-il « Ah, madame, dit le juge, sans avoir l'air de faire attention à la portée de ses paroles, un jeune garçon de quinze ans et son frère, âgé sans doute de treize ans, ont des jambes et de l'esprit. Ils pourraient venir vous voir en cachette. S'ils ne viennent pas, ils obéissent à leur père, et pour lui obéir en ce point, il faut l'aimer beaucoup. « Je ne vous comprends pas. dit la marquise. Vous ignorez peut-être, répondit Popinot, que votre avoué prétend dans votre requête que vos chers enfants sont très malheureux près de leur père. Madame d'Espard dit avec une charmante innocence, je ne sais pas ce que l'avoué m'a fait dire. Pardonnez-moi ces inductions, mais la justice pèse tout, reprit Popinot. Ce que je vous demande, madame, est inspiré par le désir de bien connaître l'affaire. Selon vous. Monsieur Despard vous aurait quitté sur le prétexte le plus frivole. Au lieu d'aller à Briançon, où il voulait vous emmener, il est resté à Paris. Ce point n'est pas clair. Connaissait-il cette dame Jean-Renaud avant son mariage ?— Non, monsieur, répondit la marquise, avec une sorte de déplaisir visible seulement pour Rastignac et pour le chevalier Despard. Elle se trouvait blessée d'être mise sur la sellette par ce juge. quand elle se proposait d'en pervertir le jugement. Mais comme l'attitude de Popinot restait niaise à force de préoccupations, elle finit par attribuer ces questions au génie interrogant du bailli de Voltaire. « Mes parents, dit-elle en continuant, m'ont mariée à l'âge de seize ans avec M. D'Espard, de qui le nom, la fortune, les habitudes répondaient à ce que ma famille exigeait de l'homme qui devait être mon mari. » Monsieur Despard avait alors vingt-six ans. Il était gentilhomme dans l'acception anglaise de ce mot. « Ses manières me plurent. Il paraissait avoir beaucoup d'ambition et j'aime les ambitieux, » dit-elle en regardant Rastignac. Si Monsieur Despard n'avait pas rencontré cette dame Jean-Renaud, ses qualités, son savoir, ses connaissances l'auraient porté, selon le jugement de ses amis d'alors, au gouvernement des affaires. Le roi Charles X, alors monsieur, le tenait haut dans son estime et la péri une charge à la cour une place élevée l'attendait cette femme lui a tourné la tête et a détruit l'avenir de toute une famille quelles étaient alors les opinions religieuses de monsieur Despard ?« il était dit-elle il est encore d'une haute piété vous ne pensez pas que madame jean renaud ait agi sur lui au moyen du mysticisme non monsieur Vous avez un bel hôtel, Madame, dit brusquement Popinot en retirant ses mains de ses goussets et se levant pour écarter les basques de son habit et se chauffer. Ce boudoir est fort bien. Voilà des chaises magnifiques. Vos appartements sont bien somptueux. Vous devez gémir en effet en vous trouvant ici de savoir vos enfants mal logés, mal vêtus et mal nourris. Pour une mère, je n'imagine rien de plus affreux. Oui, monsieur. Je voudrais tant procurer quelque plaisir à ces pauvres petits que leur père fait travailler du matin au soir à ce déplorable ouvrage sur la chine. Vous donnez de beaux balles, ils s'y amuseraient, mais ils y prendraient peut-être le goût de la dissipation. Cependant, leur père pourrait bien vous les envoyer une ou deux fois par hiver. Il me les amène au jour de l'an et le jour de ma naissance. Ces jours-là, Monsieur Despard me fait la grâce de dîner avec eux chez moi. Cette conduite est bien singulière, dit Popinot en prenant l'air d'un homme convaincu. Avez-vous vu cette dame, Jean Renaud? Un jour, mon beau-frère, qui par intérêt pour son frère, ah, monsieur, dit le juge en interrompant la marquise et le frère de Monsieur Despard. Le chevalier s'inclina sans dire une parole. M. Despard, qui a suivi cette affaire, m'a mené à l'oratoire où cette femme va au prêche, car elle est protestante. Je l'ai vue. Elle n'a rien d'attrayant. Elle ressemble à une bouchère. Elle est extrêmement grasse, horriblement marquée de la petite vérole. Elle a les mains et les pieds d'un homme, elle louche. Enfin, c'est un monstre. Inconcevable dit le juge en paraissant le plus nié de tous les juges du royaume. Et cette créature demeure ici, près, rue Verte, dans un hôtel. Il n'y a donc plus de bourgeois. Un hôtel où son fils a fait des dépenses folles. « Madame, dit le juge, j'habite le faubourg Saint-Marceau. Je ne connais pas ces sortes de dépenses. Qu'appelez-vous des dépenses folles Mais, dit la marquise, une écurie, cinq chevaux, trois voitures, une calèche, un coupé, un cabriolet « Cela coûte donc gros ?» dit Popinot étonné. « Énormément !» dit Rastignac en l'interrompant. « Un train pareil demande pour l'écurie, pour l'entretien des voitures et l'habillement des gens, entre quinze et seize mille francs. »« Croyez-vous, madame ?» demanda le juge d'un air surpris. « Oui, au moins, » répondit la marquise. « Et l'ameublement de l'hôtel a dû coûter encore gros. »« Plus de cent mille francs. » répondit la marquise qui ne put s'empêcher de sourire de la vulgarité du juge les juges madame reprit le bonhomme sont assez incrédules ils sont même payés pour l'être, et je le suis monsieur le baron jean renaud et sa mère auraient si cela est étrangement spolié monsieur d'espard voici une écurie qui selon vous coûterait seize mille francs par an la table les gages des gens Les grosses dépenses de maison devraient aller au double, ce qui exigerait cinquante ou soixante mille francs par an. Croyez-vous que ces gens naguère si misérables puissent avoir une si grande fortune Un million donne à peine quarante mille livres de rente. Monsieur, le fils et la mère ont placé les fonds donnés par M. Despard en rente sur le grand livre, quand elles étaient à soixante ou quatre-vingts. Je crois que leurs revenus doivent monter à plus de soixante mille francs. Le fils a d'ailleurs de très-beaux appointements s'il dépense soixante mille francs dit le juge combien dépensez-vous donc mais répondit madame d'espard à peu près autant le chevalier fit un mouvement la marquise rougit bianchon regarda rastignac mais le juge prit un air de bonhomie qui trompa madame d'espard le chevalier ne prit plus aucune part à la conversation il vit tout perdu « Ces gens, madame, dit Popinot, peuvent être traduits devant le juge extraordinaire. »« Telle était mon opinion, reprit la marquise enchantée. Menacés de la police correctionnelle, ils auraient transigé. »« Madame, dit Popinot, quand M. Despard vous quitta, ne vous donna-t-il pas une procuration pour gérer et administrer vos biens ?»« Je ne comprends pas le but de ces questions, dit vivement la marquise. »« Il me semble que si vous preniez en considération l'état où me met la démence de mon mari, vous devriez vous occuper de lui et non de moi. »« Madame, dit le juge, nous y arrivons. Avant de confier à vous ou à d'autres l'administration des biens de M. Despard, s'il était interdit, le tribunal doit savoir comment vous avez gouverné les vôtres. « Si M. Despard vous avait remis une procuration, il vous aurait témoigné de la confiance, et le tribunal apprécierait ce fait. »« Avez-vous eu sa procuration Vous pourriez avoir acheté, vendu des immeubles, placé des fonds ?»« Non, monsieur. Il n'est pas dans les habitudes des Blamont Chauvry de faire le commerce, » dit-elle, vivement piquée dans son orgueil nobiliaire et oubliant son affaire. « Mes biens sont restés intacts, et monsieur Despard ne m'a pas donné de procuration. » Le chevalier mit la main sur ses yeux pour ne pas laisser voir la vive contrariété que lui faisait éprouver le peu de prévoyance de sa belle-sœur, qui se tuait par ses réponses. Popinot avait marché droit au fait, malgré les détours de son interrogatoire. « Madame, dit le juge en montrant le chevalier, monsieur, sans doute, vous appartient par les liens du sang. Nous pouvons parler à cœur ouvert devant ces messieurs. »« Parlez, » dit la marquise, étonnée de cette précaution. « Eh bien, madame, j'admets que vous ne dépensiez que soixante mille francs par an, et cette somme semblera bien employée à qui voit vos écuries, votre hôtel, vos nombreux domestiques et les habitudes d'une maison dont le luxe me semble supérieur à celui des Jean-Renaud. » La marquise lit un geste d'assentiment. « Or, » reprit le juge, Si vous ne possédez que vingt-six mille francs de rente, entre nous soit dit, vous pourriez avoir une centaine de mille francs de dettes. Le tribunal serait donc en droit de croire qu'il existe dans les motifs qui vous portent à demander l'interdiction de monsieur votre mari un intérêt personnel, un besoin d'équité vos dettes, si vous en aviez. Les sollicitations qui m'ont été faites m'ont intéressé à votre situation. Examinez-la bien, confessez-vous. Il serait encore temps, dans le cas où mes suppositions seraient justes, d'éviter le scandale d'un blâme qu'il serait, dans les attributions du tribunal, d'exprimer, dans les attendus de son jugement, si vous ne rendiez pas votre position nette et claire. Nous sommes forcés d'examiner les motifs des demandeurs aussi bien que d'écouter les défenses de l'homme à interdire, de rechercher si les requérants ne sont pas guidés par la passion, égarés par des cupidités malheureusement trop communes. La marquise était sur le gris de Saint-Laurent. « Et j'ai besoin d'avoir des explications à ce sujet, » disait le juge. « Madame, je ne demande pas à compter avec vous, mais seulement à savoir comment vous avez suffi à un train de soixante mille livres de rente, et cela depuis quelques années. Il est beaucoup de femmes qui accomplissent ce phénomène dans leur ménage, mais vous n'êtes pas de ces femmes-là. » Parlez. « Vous pouvez avoir des moyens fort légitimes, des grâces royales, quelques ressources dans les indemnités récemment accordées. Mais dans ce cas, l'autorisation de votre mari eût été nécessaire pour les recueillir. » La marquise était muette. « Songez, dit Popinot, que Monsieur Despard peut vouloir se défendre, et son avocat aura le droit de rechercher si vous avez des créanciers. Ce boudoir est fraîchement meublé. »« Vos appartements n'ont pas le mobilier que vous laissez en 1816, monsieur le marquis. Si, comme vous me faisiez l'honneur de me le dire, les ameublements sont coûteux pour des gens Renaud, ils le sont encore plus pour vous, qui êtes une grande dame. Si je suis juge, je suis homme, je puis me tromper, éclairez-moi. Songez aux devoirs que la loi m'impose. » aux recherches rigoureuses qu'elle exige alors qu'il s'agit de prononcer l'interdiction d'un père de famille qui se trouve dans toute la force de l'âge. Aussi, excuserez-vous, madame la marquise, les objections que j'ai l'honneur de vous soumettre et sur lesquelles il vous est facile de me donner quelques explications. Quand un homme est interdit pour le fait de démence, il lui faut un curateur. Qui serait le curateur ?« Son frère, dit la marquise. » Le chevalier salua. Il y eut un moment de silence qui fut gênant pour ces cinq personnes en présence. En se jouant, le juge avait découvert la plaie de cette femme. La figure bourgeoisement bonasse de Popineau, de qui la marquise, le chevalier et rastignac étaient disposés à rire, avait acquis à leurs yeux sa physionomie véritable. En le regardant à la dérobée, tous trois apercevaient les mille significations de cette bouche éloquente. L'homme ridicule devenait un juge perspicace. Son attention à évaluer le boudoir s'expliquait. Il était parti de l'éléphant doré qui soutenait la pendule pour questionner ce luxe, et venait de lire au fond du cœur de cette femme. « Si le marquis d'Espard est fou de la Chine, » dit Popinot en montrant la garniture de cheminée, « j'aime à voir que les produits vous en plaisent également. »« Mais peut-être est-ce à monsieur le marquis que vous devez les charmantes chinoiseries que voici, dit-il en désignant de précieuses babioles. » Cette raillerie de bon goût fit sourire Bianchon, pétrifia Rastignac, et la marquise mordit ses lèvres minces. « Monsieur, dit madame Despard, au lieu d'être le défenseur d'une femme placée dans la cruelle alternative de voir sa fortune et ses enfants perdus, ou de passer pour l'ennemi de son mari, vous m'accusez « Vous soupçonnez mes intentions Avouez que votre conduite est étrange. »« Madame, répondit vivement le juge, la circonspection que le tribunal apporte en ces sortes d'affaires vous aurait donné dans tout autre juge un critique peut-être moins indulgent que je ne le suis. D'ailleurs, croyez-vous que l'avocat de M. Despard sera très complaisant Ne sera-t-il pas envenimé des intentions qui peuvent être pures et désintéressées Votre vie lui appartiendra. Il la fouillera sans mettre à ses recherches la respectueuse déférence que j'ai pour vous. — Monsieur, je vous remercie, répondit ironiquement la marquise. — Admettons pour un moment que je doive trente mille, cinquante mille francs. Ce serait d'abord une bagatelle pour les maisons d'Espard et de Blamont-Chauvry. Mais si mon mari ne jouit pas de ses facultés intellectuelles, serait-ce un obstacle à son interdiction « Non, madame, » dit Popinot. Quoique vous m'ayez interrogé avec un esprit de ruse que je ne devais pas supposer chez un juge. Dans une circonstance où la franchise suffisait pour tout apprendre, » reprit-elle, « et que je me regarde comme autorisée à ne plus rien dire, je vous répondrai sans détour que mon état dans le monde, que tous ces efforts faits pour me conserver des relations sont en désaccord avec mes goûts. J'ai commencé la vie par demeurer longtemps dans la solitude. » Mais l'intérêt de mes enfants a parlé. J'ai senti que je devais remplacer leur père. En recevant mes amis, en entretenant toutes ces relations, en contractant ces dettes, j'ai garanti leur avenir. Je leur ai préparé de brillantes carrières où ils trouveront aide et soutien. Et pour avoir ce qu'ils ont acquis ainsi, bien des calculateurs, magistrats ou banquiers, paieraient volontiers tout ce qu'il m'en a coûté. J'apprécie votre dévouement, madame, répondit le juge. Il vous honore, et je ne blâme en rien votre conduite. Le magistrat appartient à tous, il doit tout connaître, il lui faut tout peser. Le tact de la marquise et son habitude de juger les hommes lui firent deviner que monsieur Popinot ne pourrait être influencé par aucune considération. Elle avait compté sur quelques magistrats ambitieux, elle rencontrait un homme de conscience. elle songea soudain à d'autres moyens pour assurer le succès de son affaire les domestiques apportèrent le thé madame a-t-elle d'autres explications à me donner dit popinot en voyant ses apprêts monsieur lui répondit-elle avec hauteur faites votre métier interrogez monsieur d'espard et vous me plaindrez j'en suis certaine elle releva la tête en regardant popinot avec une fierté mêlée d'impertinence Le bonhomme la salua respectueusement. Il est gentil, ton oncle, dit Rastignac à Bianchon. Il ne comprend donc rien Il ne sait donc pas ce qu'est la marquise d'Espard Il ignore donc son influence, son pouvoir occulte sur le monde et Elle aura demain chez elle le garde des sceaux. Mon cher, que veux-tu que j'y fasse dit Bianchon. Ne t'ai-je pas prévenu Ce n'est pas un homme coulant. Non, dit Rastignac, c'est un homme à couler. Le docteur fut forcé de saluer la marquise et son muet chevalier pour courir après Popinot qui, n'étant pas homme à demeurer dans une situation gênante, trottinait dans les salons. Cette femme-là doit cent mille écus dit le juge en montant dans le cabriolet de son neveu. Que pensez-vous de l'affaire Moi, dit le juge, je n'ai jamais d'opinion avant d'avoir tout examiné. Demain, de bon matin, je manderai madame Jean-Renaud par-devant moi. « Dans mon cabinet, à quatre heures, pour lui demander des explications sur les faits qui lui sont relatifs, car elle est compromise. « Je voudrais bien savoir la fin de cette affaire. « Eh, mon Dieu Ne vois-tu pas que la marquise est l'instrument de ce grand homme sec qui n'a pas soufflé mot ?« Il y a un peu de Cain chez lui, mais du Cain qui cherche sa massue dans le tribunal où, malheureusement, nous avons quelques épées de Cain. « Ah Astignac « S'écria Blanchon. Que fais-tu dans cette galère ?« Nous sommes accoutumés à voir de ces petits complots dans les familles. « Il ne se passe pas d'année qu'il n'y ait des jugements de non-lieu sur des demandes en interdiction. « Dans nos mœurs, on n'est pas déshonoré pour ces sortes de tentatives, « tandis que nous envoyons aux galères un pauvre diable pour avoir cassé la vitre « qui le séparait d'une sébile pleine d'or. « Notre code n'est pas sans défaut. « Mais... Les faits de la requête. Mon garçon, tu ne connais donc pas encore les romans judiciaires que les clients imposent à leurs avoués. Si les avoués se condamnaient à ne présenter que la vérité, ils ne gagneraient pas l'intérêt de leur charge. Fin de la 13e section